0: Sound On， 欢迎回到艾比爱公威。今天呢，邀请到的是一个他的职业非常非常特殊，是食物造型师。我们欢迎李婉容 Anna。嗨，大家好，很高兴今天来聊天。哇！艾娜、欸、的工作实在是太特殊了。食物造型师是什么？嗯、可以跟我们分享一下吗？嗯
1: ， um, 食物造型师其实简单来说就是帮，有点像是帮食物化妆的
0: 化妆师、欸、化妆
1: 师造型师。其实它有两个完全不同的领域啦。第一种领域就是，比如说食品公司或是餐厅想要拍照卖他们的商品，那可能自己用手机拍。不会那么诱人， uh huh. 然后所以他们就会请食物造型师配一个食物摄影师来，有点像是帮他们打造更漂亮、更可口的商品。对，那我个人比较专门的其实是电影、电视里面的食物造型。那这个部分就是会有可能很多时候你是要读这个剧本，然后你要知道说故事里面是什么年代啦，是什么文化， uh huh. 然后。在这个戏剧里面，食物的作用又是什么？所以，因为好莱坞其实分工分得很细，我的工作就是只有要拍食物的场次，我才会出现。出現那有的时候演员也会跟食物互动，甚至吃我做的食物是完全可以食用的。然后、嗯、<哼>等于我的专业是有点像是在研究一下食物的历史啊，或者是不同文化的食物，然后最后就是制作的时候要怎么样让整个拍摄是顺利的。嗯、比如说某些导演喜欢拍很多个镜头，那我的食物就要预估说今天
0: 量量要多少。没错，那是不是也包括，就是他在食用的时候，这个食物是可不止可以排，它还可以活动。比如说面，它真的是要能够流动的这种。
1: <笑>呃，通常就会造真正食物应该是怎么样，因为在电影、电视里面，逼真是一件很重要的事。你是在做一个道具，所以要可以有说服力，不只是说服。比如说观众，你也要说服这个演员，因为你的食物道具是你能够把他入戏的一个很重要的。工具嘛，那如果你的食物是假假的，你就会影响
0: 到一个演员在演戏的表现，嗯嗯嗯、所以一切都是要真的，一切都是要真的。可是它却是一个道具，<笑><笑>这个好矛盾哦。它的功用是一个道具。<對>我先跟大家分享一下， a n a 呢，她是曾经在李安导演的《少年派》里面当食物造型师，在十年前吗？哎、欸，嗯、呃，十哦，可能十二年了，十二年前。嗯你刚,刚跟我们分享什么是食物造型师之前，我更好奇的是你怎么会知道有这一份工作，然后你怎么样得到这个工作的？哦，这这其实是因
1: 为我我是念电影系
0: 的，然后一
1: 直以为就是我要在电影圈找一个职务来做这样子，嗯嗯然后后来才发现说，因为我很爱做菜的关系，我有很多食谱，然后其中一本食谱上面的那个作者他本人就是有在兼差做。电影的食物造型，然后那就是有点第一次听到这个名词之后，嗯、就发现说这之类是
0: 那时候你还是学生的时候嘛
1: ，学电影，我觉得应该算是刚毕业，有点惶恐的时候，嗯、然后就发现居然有这样子的工作，嗯、就觉得太适合我了，<对>因为我是很爱做菜，但是我又是念电影，所以才会很努力的想要找到这可以结合的两个非常。大的热情吧结合在一起。嗯嗯那至于怎么得到这份工作，我觉得是还蛮难的，因为这台湾没有，台湾、啊、其实有，有非常的少。然后也是要可能拍广告吧，预算比较高的制作才会请食物造型师，所以。其实那时候就是有点不得其门而入吧，然后后来因为李安导演就来台湾拍片，嗯嗯嗯他们那时候就是招募大量双语的电影工作人员，嗯，然后所以在在李安导演的剧组里面，我其实就可能就请教了很多在好莱坞拍片的美国工作人员说。我就是对这个有兴趣啊，
0: 那怎么来把我过渡过去？
1: <笑>对，然后大家的建议普遍就是说你要搬到洛杉矶，这样，嗯、甚或者是纽约啦，啦或是就是比较大一点的城市，有比较多类似的工作机会
0: 。所以你一开始接触的就是电影
1: ？对，可能真的第一部。跟食物造型有一点点关系的就是少年派吧，嗯、他们其实没有没有很多场食物的戏。对我
0: 正在想，我在抓那个画面，到底是少年派那个老虎吃人算吗？<笑>老虎<笑>开玩笑，<笑>食物啊
1: ，<笑>只是他们有几场可能是在印度的时候家庭聚会啦，或者是在船上会吃一些那种很看起来很乡村的那种船员、嗯、那种的，所以連,连
0: 这么不是在专门在。拍食物的电影里面的这些道具，他们也都要求了这么的精致，嗯、这样吗
1: ？对，通常只要是有，因因为其实食物是一个专门的啦，他他是附属在道具组之下，可是道具组也要负责很多东西，他从手表到枪到什么都要负责，所以他们也会希望说有一个专门的人来处理食物，尤其是有演员要吃的话，就会有什么。安全上面的治、嗯、安的问题，或者甚至演员本身有饮食的限制，嗯、那道具组就不太可能一个人什么都会这
0: 样。对对，哎、欸，那你这样讲，我好奇的是，所以有演员他吃素，可是他今天要演一个吃牛肉面的戏，所以你要做有素的牛肉，有有
1: 有,有,有,有很长非常非常长吗？常遇到演员吃素，然后编剧却写了荤
0: 的。<笑>单品这样子，所以你就是要把这个东西做成是它可使用的对、啊，对啊，道具，对啊，那口味还要像牛肉面吗
1: ？呃、其实看起来像就可以了，<笑>不一定要真的吃起来像牛肉面了。很常遇到，其实也有过敏啊，不能吃豆类或者是坚果类。各式各样的要求都有可能，但是素食要吃荤的是还蛮常见的，蛮
0: 常见的，或者是很多演员他们可能在做饮食控制，嗯、但他可能要拍一个美食的电影的时候。那他干嘛接？没有了，<笑>没有。那他是不是就要这样子？<笑>对、呃
1: 、有些演员其实他会假吃啊，就是他在镜头前面。嗎<笑>没有没有没有，其实如果你现在我跟你讲了以后，你仔细看任何电影电视，就是演员要在餐桌前面要吃东西，他们其实很多百分之九十的时间是花在就是切。就是碰攀自己的东西，嗯嗯、手在那边好像挖啊、<對>搓啊，或是嚼。但是你真的看到他把东西放到嘴里是几乎没有，
0: 是吗？所以他其实
1: 都是演的。然后真的有演员也是吃吃，可是可能导演喊卡之后，我们会准备一个就叫 spit bucket， 就是可以
0: 吐可以吐出来的桶子的。对对对，所
1: 以也不一定会真的吃了吃进去。对。
0: 因为像那个大家都知道 ，Brad Pitt 他很爱就是透过吃东西来诠释他的电影嘛。我知道，所以他该不会都都是假吃吧？<笑>是要打电打个电话给 Brad Pitt <笑>。<笑>那我们回到就是你一开始进入这个职业之后，嗯、你等于接触到他是因为曾经看过一个食谱的作家，他是这样子的工作嘛。<對>但是在真正接触到这个工作，跟你一开始设想落差很大嘛。哦。还蛮大，因为我之前就像很
1: 多人对食物造型式的印象是东西都是假的，<對>有很多造假的小 paper， 然后其实是不能吃，只要漂亮。嗯嗯嗯。然后后来我是這樣对啊，后来才发现有一路<對>有一个路数是这样没错，但是电影里面就完全不一样。然后更多其实是要兼顾的是演员的喜好啦，嗯嗯嗯演员的一些限制，然后还有就是。拍戏的流程，那个像我刚刚说，就是量要怎么抓，预算要怎么抓，然后什么样的食物是很方便可以重新 reset， 就是拍完一个赶快恢复到刚刚原来样子。那所以，比如说那种很多酱汁、汤汤水水的东西就不适合，因为每次拍完还要清还要擦，然后就是很后来才发现，很多时候是执行面的部分。那当然，厨艺的部分是是基本的啦
0: 。厨艺对你来说应该是小 case 了吧？你这么爱做菜，哎
1: <笑><笑>、欸，我后来就是才知道，食物造型师其实不用很会做菜啦。那对你来说很失落吗？想说
0: 让你这个不会很失落，不会很
1: 失落，但是就会觉得哦，那这样子我还就更吃香了一点。对
0: ，应该大家就是更乐意跟你合作吧，因为你可能对于美食的品味又更高级一点
1: 。<笑>对，我觉得每个人其实内心都是爱吃的啦。所以<笑>遇到一个可以满足这方面的那内心的欲望的人，都大家都通常在片场都还蛮喜欢看到食物造型师来这样。对啊，
0: 而且尤其是你做的是可食用的，對對可以食用，用然后可能还
1: 有多的剩
0: 下，大家还可以带回家。<笑>所以你在拍片的过程中有什么荒谬的需求吗？
1: 荒谬的需求，嗯，还很多的。我最近刚结束，就可能台湾回来台湾之前才结束是有一个电视剧，它就是希望可以做一颗头颅，可以吃的人的头这样。嗯
0: ，这恐怖片吗？
1: 它好像是喜剧、爱情、喜剧，但是。<笑>但是，对我就猜不透。<笑>嗯、然后后来才发现是一个万圣节的，嗯的场景。嗯嗯、然后可能 party 的餐桌上有一个很写实的头颅，对，但是其实是可以吃的这样子。然后那个时候我就觉得哇，天啊，这好难啊！因为真的没有做什么头颅的经验。
0: 对呀、啊，嗯、因为你做的都是食物啊。
1: 对，然后后来最后就是。找到的解决方式就是去买一颗塑胶假的骷髅头当做一个基基底，<行>然后接着在骷髅头上面就是用那个 cream cheese， 就是奶油乳酪，因为 cream cheese 其实是可以雕塑的，它是可以去塑形，嗯、然后所以就是雕出了一个大概就是什么眼窝啦、鼻梁啊、嘴唇的形状。然后最后就是再铺上那个生活腿，有点像是就是肉的质感。嗯嗯<笑>、呃。呃、然后最好笑的就是我那时候在雕塑这颗人头的时候，剧组的人就因为要不断的摄照片回去他说，哎，这样可不可以？这样可不可以？嗯。然后导演就是觉得我雕塑出来的这个人太像黑人。就是你知道，因为现在好莱坞就很敏感
0: ，可是政治正确，连头颅都可以看，所以他知道黑人的头颅是长什么样。嗯，比
1: 如说嘴唇的厚度，哦、或者是眼
0: 窝的那个轮廓的大小對
1: 。对，然后所以导演就一直回来说，可不可以不要那么明确，就是有一个种族，<笑>因为就怕会得罪某一部分的族群这样子。所以我就一直在修修修修，最后终于就是过关了。这样真的是长了一颗很恐怖的头颅，然后不像。白人不像黑人，什么都不像。然后，可是我拍完照片，然后过了几天，我就想说，这个这颗头真的长得好眼熟，说不出来，就是什么，真的觉得很眼熟。然后后来就灵光乍现，是他长得很像李登辉，啊、哈哈哈,哈就是去想说，到底我在哪里看过这张脸？但是后来对，就这这头莫名其妙被我莫名的雕出来，有点像我们的前总统。好
0: 超好笑，<笑>这很幽默哎！但是你刚提到说，现在好莱坞对于这种政治正确非常非常敏感，尤其歧视这件事情。对，我在你的书里面也有看到这一段。我觉得这很有趣的是，你在好莱坞的这十几年、十年、十几年间嘛，嗯，他、嗯嗯、会是你可以明确感受到这件事越来越严重吗？有会
1: 会觉得现在当然很多玩笑话，以前大家就觉得好笑，现在就会觉得
0: 不敢笑。
1: 不敢笑，或是不应该讲，或是会不会得罪人，会有点那种如履薄冰的感觉啦
0: 。嗯，会，因为其实这一个篇章在你的书里面提到的是在呃，我们在聊，在探讨说到底女性在国外工作，或是尤其是在电影业工作，嗯，会不会遭受到歧视嘛？嗯、但是这一块你可以跟我们分享吗？啊、因为我觉得你的观念非常正确。
1: 其实我并没有觉得有遭到歧视、欸，哎。可能我运气比较好，还是怎么样？我并没有很明显有这种感觉。我觉得很多时候，也许是心理作用，或者是本身内心的不安全感，造成觉得自己被歧视。我我目前觉得，其实好莱坞是算蛮尊重专业的。如果你是有你的价值的话，不会因为你的性别或者是种族被歧视。这几年，尤其像大部分的剧组都会说你，你你这个部门一定要有几分之几的有色人种，或者是女性，嗯、呃，或者是同性恋之类的，就是他们会要保障说这是一个非常多元的剧组，这样。嗯嗯、所以这这点比较像是我注意到这几年很
0: 明显会出向，会有一个明确的规定这样子。
1: 会，现在其实会有了，但以前没有，以前没有。那以前比较就像是你跟谁合作过，你想要继续跟他合作也没有问题，这样。然后我会觉得这个现象有好有坏啦，因为有的时候确实会有，因为要满足这个 quota， 就会请一些可能资历上是比较。经验上比不足,不足，嗯，然后就会造成可能工作上是没有那么顺利的，嗯嗯。可是我又会觉得，也许就是这只是一个过渡期啦，嗯
0: 。因为你说你从来没有在，不管是在美国工作或者职场上得到，就是感受到被歧视，它来自于就是自己心理的健康状态，嗯、就是对于这件事情的看法的。健康的想法，也不是说健康，嗯、我说就是比较不是这么的负面的想法。我觉得这一点很值得分享给大家的是，你觉得人他会感受到其实是因为他自己一开始自身的包袱就放不下？
1: 我觉得有可能，比如说语言能力是一个很大的关键吧，像可能沟通上面就没有那么顺利的时候，自然可能。别人会觉得跟你工作比较吃力，嗯，可是你可能自己解读成说我被歧是了，是我嗯、对。那我个人的心态就是觉得把自己的实力<笑>充、嗯、充实好的话，就比较不会有这些误会的情绪啦，或者是嗯被歧视自卑的感觉
0: 。所以你一开始加入他们的时候，我们先不说性别或者是职场上面的差异好了，嗯、你会觉得文化有落差吗？
1: 文化我觉得有非常大的落差，就是像美国人，我普遍感觉他们真的很敢发生，就是很可以不满意的时候就事论事的
0: 就直接吵架呛。那你一开始有吓到吗
1: ？会啊，会觉得哇，好不圆滑哦，然后甚至就是觉得有点受伤啊，<笑>就是直接讲你做不好。嗯、但同时他们也会很乐于。称赞人，嗯、可是他们的称赞会让你觉得这只是一个客套，就是他们每天一定都会说 good job， <笑> so nice working with you， 就是甚至我,我甚至有得今天也没做什么，大不了是你就会一直称赞，<笑>所以他们真的是一个很勇于发生的族群
0: 。所以你一开始的时候我会觉得很疑惑吗？会就
1: 会觉得每天像是云霄飞车，就是被称赞就好开心，然后被。指责了就会觉得很难过，可是后来就
0: 发现没有，他们真的就是一个他们的沟通方式，他们的习惯就是这样子。<對>打招呼夹把爸也变成是 You are so good 这样子。对对对，
1: 就是他们也没有真的是这么认真，这么有这些这些意涵，就
0: 不要想太多。<笑><笑>但是你中间有不适应的时候吗？
1: 不适应啊，我觉得。不适应比较可能会是啊，开会的时候啦，就会觉得我自己没有那么有自信去表达我想要表达的东西，我就会觉得我很多时候是靠我的作品来帮我发声。嗯，可是其实，在好莱坞工作，你是很需要这一块人际关系，然后你整个人的气场跟态度。嗯,嗯,嗯所以一开始会有一点好像躲在老板后面啦，或者是。请用 email， 尽量用 email 或是简讯沟通。然后后来就发现别人会真的有点像把你当成小孩，就是菜鸟小朋友，然后会没有那么尊重你。其实对食物是有你的专业跟看法。然后所以渐渐现在就是一方面也是因为经验变多了，以前会觉得我真的这么懂嘛，这样，可是现在这么多年来就会觉得。确实啊，就是这是我专业，然后就会比较勇于发生，然后也可以把自己的想法跟概念啊，一些 idea 就直接表达出来
0: 。嗯，等于一开始你的害羞，或者是你对自己的不够有自信，对、嗯，让你在那边工作上，你觉得跟他们有可能同样的资历的人有这样子的落差是吗
1: ？对，会有这种感觉，就是觉得自己不够那个气势，不够强。嗯但是我也不知道这是否跟文化有关。你们在台湾应该也会有觉得，当初菜鸟菜菜的时候很害羞，不太敢
0: 表达可能跟经历也有关系。对、啊、我觉得
1: 也是。有时候我就是尽量不想要往这些。去过度解读啦，对文化上面的事情，我会觉得就专注在自己的专业这样、
0: 嗯嗯。因为你在书里面提到说，你第一对你来说重要的是做好工作，第二才是做人，没错。<笑><笑>但我觉得很有趣的是，其实你也是慢慢的在做平衡，你也开始，因为你很相信你自己的专业，然后你也相信自己是有这个能力得到这个工作，所以开始敢跟人家去推荐自己，然后、嗯。开始很坚定自己就是一个非常专业的人，我觉得这很难的是很多，尤其是我们亚受过亚洲教育的人，我们从小可能父母跟你说要谦虚，谦虚，然后最后你在书里面提到，我觉得很有趣，你说谦卑之后变自卑，对，是吗？这是你小时候的经历过程吗？<笑>
1: 我觉得受亚洲教育的我们，多少都会保留自己的想法，为了要谦虚，然后尤其是那种长幼尊卑的概念，我真的会很常可能跟比我年长的人合作，然后这些人可能甚至是我的助理啦，或者是同事，那以前真的就会觉得，不管不管怎么样都要尊重，嗯、然后都要以他们为主。在美国这几年，有渐渐习惯了。说其实没有没有实力是最主要的，实力最重要
0: 。那自己你在美国待了这么多年，在这个领域里面呢、啊，嗯、你觉得怎么样维持？你到现在还这么喜欢哦做菜，或是做食物造型师？曾经有想要转换跑道过吗
1: ？好像没有哦。我觉得是因为我的工作算是好像食物造型师做了十年，可是。每一次的工作都是完全不一样，都有可能接到完全不一样的内容了。就是、你就是说，
0: 包括植物文化不一样，所以你要重新研究对,对,对
1: ，就像可能有时候会是一个十八世纪的，呃、太难了，吃<影>
0: 什么葡萄哦？
1: <笑>有葡萄有，当时也有，<笑>或是会接到什么科幻片，是根本不存在的。的世界嘛，那当然现代的也很多，八零年代、六零年代，所以虽然说是都是同一份工作，但是我会觉得每天都不一样，所以不太会有倦怠感，反而是会有一点慌张。说很多时候你接到工作，你真的从来没做过，不确定自己有没有办法。像是十八世纪的那个，就是会觉得不熟悉那个年代，然后而且那时候其实没什么参考资料，你就是只有一些。画作啦，对对对，或者是文字叙述，就会觉得蛮难去揣摩，那就要花很多时间去搜寻。这样，那是
0: 不是也要非常有创意啊？因为包括你说的，如果是未来的食物，
1: 对，就是这些
0: 是、嗯、也是食物造型是需要自己想的嘛
1: 。通常可能导演或是美术指导会有一个大方向的想法啦，他就会觉得这个未来的世界可能是极简的风格。然后，那我可能就会去找一些参考图，比如说像是分子料理，我就会选一些感觉好像是符合那一套，比如说一个太空船里面的世界，我就会觉得无论是配色还是那种线条很符合的话，我就会找这些参考图，说你觉得是不是长得是这样？那再从他们喜欢的这个方向来延伸。就会觉得這是是蛮多挑
0: 战，很多挑战嘞、欸。对，因为我最近看了一部电影，我最近看那个。巴斯光年的新的动画嘛，哦、嗯嗯然后它里面有讲到一个食物是很特别，因为他们那个时候是未来的一个太空人的状态，嗯、他们那個时候的三明治是肉夹面包夹肉，哦、所以是肉在外面的。我觉得这个就可能就会是食物造型师是要去想出来的东西，对不对？對就有可能会
1: 是食物造型师或是美术指导当初在设想那整个世界，它就有了这个很酷的 idea 之类的。嗯呃、我之前还有接到类似像是《怪兽电力公司》那时候，是不是眼球是你做的？<笑>他那时候是好像是因为二十周年了吧、呃？我超
0: 爱那部电影
1: 。迪士尼就是说，因为二十周年关系，他们想要来做个特别的给社群媒体的一个特别影片，<對>就是我们想把这个动画食物变成真人版，<的>那就有请我来。做这些食物，所以那些食物其实真的都不存在嘛。它就是我大概就有一个卡通的截图，说它大概长这样，嗯、然后你再自己去用各式各样的实验方式把它还原成真，好像在做，好像在做科学实验哦、喔。有有时候会有这种感觉
0: 。那这样子，你里面的味道也是自己想象的吗
1: ？对，比较偏那时候，如果是未来世界、幻想世界的话。就比较多空间啦。那如果是这是是一个年代，你当然就是要遵循那年代它的<對 S 1> 它的一些
0: 背景故事，对。那这样似乎你需要一直不断地精进自己的历史啊沒<錯>，没错，文化对,對以前可能太难了。前半
1: 段的时候是在精进厨艺吧，现在这几年都是在学历史
0: ，<笑><笑>现在变成历史学家，一切是厨师，<笑><對><笑>没错<錯>。所以现在对你来说，你自己在做饭的时候，你会希望也是做，因为很多人他可能。工作是厨师，然后他回家就不想要做饭，嗯、因为就会有一个职业倦怠一个频发。嗯、你自己会这样吗？哦、你在为自己准备餐点的时候，会,会不会觉得啊，干脆煮个水饺就好了
1: ？有，完全是就是一锅到底的食物。<笑>下班之后，通常就<笑>或者 Uber eats 啦、啊
0: 。因为我觉得，与
1: 其说做饭，我最不想做的是是洗碗，所以。就会用一锅法这样<笑>、嗯。嗯
0: 嗯嗯、欸。跟我分享一个你最常做的一锅法料理<笑>
1: 、啊。我就很常做水饺，真的像我很常下水饺，<笑>或者是炒饭，<笑>或者是泡面，里面加了一堆冰箱的剩菜。因为我工作就会常常有剩菜，嗯，所以这类就是只用洗一个锅。然后通通倒进去的，就是我的。
0: 这是职业伤害吧？<笑>因为你根本之后回家就觉得，<笑>哦，我再也不想要再处理这些事。也
1: 是，可是有时候我工作就可以带回一些很很好吃的剩菜，<对>所以就热一热就
0: 也可以了。<笑>那他的职责该不会是体重会变重吧？
1: 会哦，就是不注意的话，真的一，一一开始不懂，就会觉得一切都是为了做研究，<笑>然后一切都是有正当的理由来吃这样子。嗯、那刚开始前前五年、前六年在美国是胖了蛮多的，然后这几年就开始有有一点健康的意识，然后。开始减肥
0: <笑>對，就开始做一些克制的饮食，这样子。对。對那在好莱坞里面工作啊，因为大家一定会想象是很高压，然后非常的迅速，嗯、跟你要做的很精准。因为大家人才在里面是非常的 tough 的那种。对。对你来说，最大的压力是来自于哪里？嗯，我觉得。最大压力是来
1: 自就是未知，完全不知道下一部电影、电视会是什么样的世界设定，然后自己会不会有没有做过？我觉得这个未知感是最大压力。那当然还有就是时间上面，很多时候是临时的呃改变啊、临时的加码之类的。呃，然后像你说的那个时间时间感，我觉得是很明显。好莱坞拍片跟台湾拍片，我觉得最大的不一样是。太多人了，一个剧组就是几百人，然后他们的观念就是我绝对不要让你等，嗯，所以什么事情是事先可以准备好，然后现场只需要几秒钟的时间就可以设置完成，这样这是最完美的状态。嗯、所以你会永远都是觉得我好像在拼命在赶什么，啊、然后放上去之后就可能好几个小时都没有事情做，因为你就是在求那个那一秒钟。你不能让摄影师啊、导演啊、演员、啊、任何一个人都不能等你。那可是这这关就是结束了以后呢，你就是等那边等，知道可能有什么突发状况，嗯、uh ， huh. 或是有新的要求，那你就是又冲冲冲。所以我每次就是说，有点像是够够够，然后什么都没有，就就<笑><笑><笑>开始中间就可三温暖云霄飞车。Uh, 你好，适
0: 合做那个地狱煮厨的实境秀的比赛哦。<笑>你有要去参加吗？嗯，我我没有，<笑>因
1: 为那那个还是偏真正的厨艺吧，呃、哦，所以
0: 食物造型不太一样。哎、欸，那我很好奇啊，就是你你的这本书叫做《五星级厨语》嘛，嗯、然后里面你还中间夹杂非常多你自己喜欢的食谱，对，那那个照片。里面那个照片里面实物也是你自己做的。对
1: 对，这些照片啊，比如说嗯，风格、影像风格是我的设计。那当然有摄影配合的摄影师，有几张是比较偏台湾味的。我当时没有办法在美国制作，所以我有点是远端跟台湾的一个摄影师兼造型师，我们在视讯去去建构出来的世界这样。但基本上对啊，全部都是我的。因为我的食谱很像是配故事，其实它不单纯是说你拿来当做食谱来使用，比较像是一个有趣的故事。然后，如果你想要二 D 加三 D 的体验，就是又看然后又知道的话，<吃>那你可以。拿这些食谱来做，
0: 因为里面食谱很多很有趣，什么嗯，心碎炸鸡还是什么？哦，心碎烤心碎烤鸡。<對><笑>我觉得里面的食谱非常有趣的都是你配上一些故事。嗯、然后我里面蛮印象深刻，就是你说你在美国做私厨了这五年的日子，可以跟我们分享一下这个私厨是我们在台湾理解的那种餐厅的私厨，还是？ Oh, 真正的厨师，台<灣>真正的别人的厨师，台湾
1: 所以台湾没有在家里面帮别人服务的人，因为
0: 我还没有到贵妇那个等级， oh, 可能没有感受过家里有厨师。<笑><笑>基
1: 本上我是在别人家里面的私人。厨师，厨师所以不是说有一个餐厅，然后私房菜这样子，所以通常是要配合完全克制化，就是完全要配合这一家人的喜好跟饮食的限制，跟可能现在的身体上的目标
0: 啦。等
1: 等所以你还要身
0: 兼营养师的一个。有一
1: 点，对
0: 啊。<笑>那那时候这个五年的这个家庭，你是怎么找得到这个工作的？
1: 一开始哦，因为我当时在打工的那间餐厅还算蛮小有名气的，所以就我在应，那时就是觉得餐厅工作还是时间太不弹性了，所以我就开始应征一些私厨的工作，然后才发现说我待过这间餐厅，履历留出去就真的蛮多人知道这间餐厅，然后欣赏这间餐厅，所以。后来是有有一间像是私人厨师的经纪公司，就决定，啊、經公司对，就决定说，如果你愿意来我们的公司，我就是帮你发这些客户给你，这样，所以是是这样子开始接到的。
0: 那这样是一天每一天都要在这个客户家里看这个家
1: 庭的预算，有些人就觉得一周两次、一周一次，或者是有 party， 他自己的力量没有办法 handle 这么多。宾客他才会偶尔请一次这样子
0: ，但是你的这个五年的经验是你一周两次，呃，两到三次，
1: 当时是两到三次，然后当时可能食物造型的工作也没有那么频繁，所以这个就有点弥补了那个不稳定自由业的收入这样子
0: 。嗯嗯嗯。那他在做这样子的私厨需要注意的点应该很多吧
1: ？嗯，对，很多，尤其就是比如说你这么常去一个人家里做菜。你那个菜的重复性就不能太高嘛？因为每天都吃你做的东西，你一定就是要精通意式、墨西哥菜式，就是一直变换这样子。<哇>所以我那时候觉得这五年，那时候五年的训练有点蛮扎实的，就是帮助我到后面做食物造型。因为拍电影一样，也是今天有可能是法国餐厅，然后隔天又是那个小镇，<對>就是。当时做私厨最大的帮助就是，我要瞬间好像学会各种文化料理。嗯
0: 嗯嗯，所以他这个私厨的工作是包括你从采买，嗯、你需要先问他们今天晚上想吃什么，这对
1: ，通常菜单会先 r e 过。然后有的时候很顺利，一次就 OK 了。有的时候我会先给一个，我觉得明天要吃什么这样。好像学校
0: 营养午餐会出一个菜单。对,对对，真的就是像营养午餐阿姨，<笑>而
1: 且因为我最知道说，其实前天才做过什么嘛，<笑>所以有做过鸡的话，那今天就来换别的。然后。芮过了以后，有的时候会就来来回回很多次，然后就会觉得蛮。所以你主要对的是女
0: 主人,主人，通常是
1: 男女主人比较多。嗯嗯，嗯
0: 对，所以是主要是女主人有这个需求，<笑>需要找一个私人的厨师。对，嗯对。然后你跟她芮过今天的菜，一个一周的菜单之后，你就要去采买。嗯，通常就是，其实通常就是只会芮，可能下一
1: 次这样，隔天或是后天。然后瑞完就开一个清单，当当天才采买，然后就把菜带去他们家开始备料，然后到晚餐之前确定就是可以上菜就好了。然后通常我还会再做另外一两套的餐式，说可以放在冰箱隔天再使用，这样我就不用每一天都报到、哦。对，因为它其实只三天嘛，对对，两到三天，所以通常如果只去了两天呢，那我就要。备比较多份的，隔两日的菜都要准备好。这样，嗯嗯嗯那如果去了三天，那就可以每天做少一点。这样
0: ，他们有就是曾经跟你说他们不喜欢吃你的料理，理也有啊，就是也有不<笑>就口味不合。你那时候做什么菜？好,好奇哦
1: 。我其实有点不太记得。我我后来就发现有一个很好的方式是，这个女主人就会买食谱，各式各样，她翻了以后觉得。他有兴趣的食谱，然后他就开始贴很多的标签在这些、哦、这些菜色上面，上面对，嗯、书上面。那我就会真的就选说这个这个这個可不可以？然后这一组就是我们后天要吃的，然后他就说好。所以后来就发现，如果做这些东西有些并没有那么好吃的话，我们就可以很之后心平气和的说说，嗯，嗯这这个食谱不合你的胃口。就是解除了我个人的责任，就變成是
0: 那个食谱它可能的问题，而且那些
1: 食物也是你选的嘛，<笑><對>我只是我只是选说在这一堆里面今天要拿出哪几道，所以后来就发现这是一个很好的合作模式，<笑>就是也可以尝鲜，<笑>但是我也不用特别感到<笑>责任不在你身上。对，
0: 可是，在做师厨的话，应该他的自由度会比做食物造型师更大嘛。嗯。很难讲、欸、就是如果你
1: 的客户很挑剔的话，嗯、就是那你真的可以用来使用的食材就很有限
0: 。那你有曾经做过台湾的料理给他们尝试看看
1: ？有，我有做过，我应该是水饺吧？<笑>没有没有，呃，红油抄手，我有一阵子很常要做，<哇>因为鼎泰丰其实在美国是很红的一间餐厅，嗯、然后鼎泰丰的红油抄手就。很多人吃完就很上瘾，这样，所以我就有蛮长一阵子需要做红油炒手，或者是把馄饨里面的肉可能改成那个植物肉啦，又做了各种各同口味啦，嗯、基本上、嗯
0: 嗯嗯。但是他们不会要求你要做鼎泰丰的小笼包、哦，嗯，还好，<笑>现在还没有，因为这种不是要就学徒十年才有办法包出来，对，对这个真的是我,<笑>我，我觉得当师厨挑战非常非常高，哎，嗯，因为可能大家会以为。什么都可以要求，
1: 对我觉得蛮高的，是因为你真的要会做很多种、啊、各式各样的食物，可是同时会，我后来才发现很多客户其实他们就是想要吃家常的料理，哦、所以他们觉得餐厅就是可能太繁复了，太 fancy 或是太油、太咸、太重，他们还是想要有那种妈妈的味道。可是通常妈妈的味道就是要么就是妈妈做，或是老婆最后就。会做出一些简单的家常菜，可是偏偏在比如有钱人的世界，老婆就是这就不会是他的专长，嗯、所以他们其实也是只是想要找一个替代，一个家常的替代。那这样子想的话，压力就没有那么大。嗯嗯
0: 嗯。嗯那有没有就是这种富人的太太们想要请你教他们做？哦，有，<笑>一定有吧，因为他也想要成为他<有>先生眼中的那种妈妈的感觉。哦。<笑>
1: oh, 没有，其实比较常是问我说可不可以教他的个扫地阿姨啦
0: 。哦，他想顺
1: 便，因为有时候我我现在也，尤其是我就越来越忙了，有时候真的就没有办法拨这么多时间去做私厨。像五年那个后来就放弃了嘛，因为
0: 工作太忙
1: ，工作太忙，我就是变成可能他们有特殊的场合，有什么 party 我会支援这样。然后，所以还蛮常会问我说，可不可以教他们的呃帮佣啊，或者是愿不愿意开课教她跟她老公，有点像是一个那种感情的、啊、呃，<就>升温的一个集体活动。结果有吗？也有，也有都有有,有教过一两堂，但不知道他们有没有。那可以跟我们听众
0: 分享一下，哪一种食物料理做了会感情升温吗
1: ？哦，<笑> oh, 我觉得可能手工意大利面吧。
0: 手工，你说从揉面揉开始
1: ,开始是为什么？因为接触会特别多。我觉得因为时间比较长，嗯、呃，从就是揉面开始，然后面要醒啊，醒面，所以醒面
0: 时间就倒杯红酒在旁边。对，而且像比如说
1: 揉的部分比较需要蛮力的话，就可以先生来做。然后那切菜或者是煮的时候，那就是太太来做，太太来做所以是一个可以合作无间的一道料理
0: 。好有趣哦！<笑>我觉得这个这个是我们听众应该非常想知道的耶。对啊，而且意大利
1: 菜可能就感觉比较浪
0: 漫了吧？啊，是哎、欸啊，对。我<笑>我觉得他会不会回家以后全部都在做手工意大利可以的、啊，其实不难，真的不难。<笑>这个在食谱里面有吗？你也是有，我有意大利面的太好了，太好了。<笑><笑>因为这本书其实除了他自己在做食物造型师的工作的经历，以及他人生的一些体悟之外，里面的小帮助就是我们刚提到的有一些针对故事，然后延伸出来他写的食谱，我觉得很有趣<笑>謝謝真的大家可以好好的，如果你今天想要跟你的另外一半加温升温的话，可以做做手工意大利面。哎<笑>、欸，那如果推荐单身女子要做的料理呢？ Oh,
1: 女子要、哦、煮水饺没有了，<笑><笑>你很坏耶！叫 Uber Eat。<笑> E、我觉得手工意大利面一样啊，其实就是一整个疗愈的过程，因为我觉得可以揉那个面，很舒压，对，是很舒压的，所以其实应该是说自己做，或是跟对方做都。都都很,都很
0: 好，<对>你可以自己先学习做，做会以后假装不会，然后请他来一起跟你做，这样就是
1: 假装自己弱不禁风，<笑><对>可以帮我揉一下
0: 。好、啊，我觉得今天很开心的，今天邀请到 Anna， 然后让我们了解到初步的了解到食物造型师他的工作内容是什么。但大部分我可以感受到的是，你真的对食物非常的喜爱跟热爱，也非常热爱自己的工作。没错，我觉得大家如果想要有感受到这样子的一个。热情的氛围的话，可以来看看 Anna 这本书，里面有聊到非常多她自己对于食物为什么有办法持续对于食物的炙热，还有以及在国外工作的时候一些自己的心路点滴。好，希望 Anna 呢后天要回 L A， 对不对？对，希望你顺飞，然后未来可以再带更多的好的作品来给我们大家。好，谢谢你，我们下次见，谢谢，拜拜，拜拜。